1: Buenos días amigos y amigas de Radio María, sed bienvenidos a esta edición de Ojos para Ver en este 11 de agosto festividad de Santa Clara. Un saludo especial a todas las madres carrisas y a todos los miembros de la familia franciscana asiduos oyentes de esta emisora. Muchas felicidades para toda vuestra familia. Como no puede ser menos, vamos hoy a dedicar eh, la información de nuestro programa a recorrer a algunos Espacios clarianos y recordar el valor del patrimonio que la segunda orden de la familia franciscana ha dejado en nuestro país. Sería, bueno, casi inacabable. Creo que aún no se ha realizado ninguna tesis doctoral en España sobre la iconografía de Santa Clara, la historia del arte español. Puede ser hoy una buena iniciativa para que algunos de nuestros amigos oyentes historiadores del arte os animéis a realizarlo. Esta charla de San Francisco de Asís el camino para continuar la senda de Santa Clara. ¿Y a qué os invitamos en este día? Bueno, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, vamos a hacer un momentito de oración para encomendarnos a Santa Clara, patrona también de las comunicaciones digitales y audiovisuales. Y vamos a recorrer algunos de los monasterios de nuestro país. Vamos a comenzar en Castrojerita y allí nos espera Sol María Jesús, para contarnos cómo vivir el carisma de Santa Clara en un lugar de tradiciones y de historia, junto al Camino de Santiago. Nos trasladaremos después a Granada para conocer una de las imágenes más singulares de esta santa obra de Alonso Cano. Vamos a recordar el patrimonio de dos monasterios singulares, dos monasterios que nacieron de la transformación de Palacios Mudéjares, me refiero a Santa Clara de Tordesillas, de Santa Clara de Astudillo y también vamos a viajar a otros lugares de la península para ver cómo alguno de los espacios de Santa Clara en sus monasterios ha pasado a ser parte o bien la totalidad espacios culturales de acogida de su tradición de un modo singular dedicaremos el próximo programa a conocer el nuevo museo de pintura medieval en Salamanca el Museo de Santa Clara y hoy al menos vamos a hacer referencia a dos espacios, Santa Clara en la laguna en la isla de Tenerife y también Santa Clara, el Museo de Santa Clara en Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Así que amigos, un programa viajero por las tierras de España, guiados por la estela de las hijas de Santa Clara en este día de su fiesta. de este poema del padre Rufino Grande, dedicada, dedicados a esta esposa del rey, la Virgen Clara. Ni muro ni castillo aquel recinto que en caridad congrega a las hermanas. Es Damián, bello jardín clausura para el coloquio santo de la amada. Allí palpita el mundo doloroso en el cuerpo de Clara y su plegaria, Junto al altar, junto a la cruz, es madre, y en silencio engendra, jime, abraza. Pobre de corazón como en Belén, nuestro Señor nacido en unas pajas, pobre como en la cruz, el Dios Altísimo, que se nos da sin retenerse nada. Hermana de los ángeles, contempla al vencedor con cara iluminada, y en el destierro clama peregrina, tráeme al olor de tu fragancia. Que Cristo se levante, inmenso, santo, que derrame la luz de su mirada. La iglesia te bendice, bien amado, y en ti se goza con la Virgen Clara. Amén. Y como os decía, amigos, vamos a hacer un recorrido por la geografía española, pasando por algunos de los monasterios de Santa Clara. Eh, la familia clariana ha ocupado buena parte de nuestro interés en este programa. Hemos conocido a lo largo de estos años iniciativas muy interesantes, la transformación de algunos de los espacios, el conocimiento del riquísimo patrimonio de monasterios como Santa Clara de Carrión, de las Descalzas Reales en Madrid, de Santa Clara en Tordesillas y Astudillo, de Santa Clara en Santiago de Santa Clara en Villafranca del Bierzo, de Santa Clara en Zafra. Bueno, buena parte de nuestros programas han recordado este patrimonio. Pero hoy vamos a comenzar en un lugar muy querido en el Camino de Santiago, el lugar donde Francisco recibió la Tau. Allí se asientan... Ya da desde hace siete siglos, las hermanas de Santa Clara, que continúa la presencia franciscana del pobrecillo de Asís. Nos espera Sor María Jesús, a quien desde este primer momento felicitamos en el día de su Santa Madre.
2: Buenos días, Padre Guillermo. Pues muy bien, gracias a Dios, aquí pues eso en este monasterio de, de, de Castrojeriz, pues bien, eh, con mucha ilusión, y pues eso, teniendo esa... ...esa gran alegría de tener una madre en el cielo
1: y tan... Estamos celebrando el Día de Santa Clara... ...y lo hacemos culminando una novena un tanto particular... ...en el contexto sí. en el que hemos vivido... ...nuestra humanidad con el azote también del dolor... ...que Beirut y otros lugares del mundo están sufriendo... Sí. ...¿cómo habéis vivido eh, esta novena Santa Clara?
2: Pues mira, esta novena de Santa Clara... ...pues también es muy especial... Eh, ...pues estuvimos en dudas... ...¿qué hacemos?... Eh, la seguimos celebrando... ...como lo hacíamos... ...otros años... Mmm, ...con bastante participación... ...de personas... ...de sacerdotes... ...y bueno... ...pues nos fiamos un poco... ...de, de también de la opinión... ...de nuestro párroco... ...y nos pues, ...él dijo... ...sí, vamos a mantener... ...el horario de la tarde... ...para mmm, propiciar... ...que venga más gente... ...con nosotras... ...y entonces... ...bueno, pues eso... ...le estamos celebrando... ...y también... Eh, pues mmm, intentando a ver qué, qué nos aporta en este tiempo que estamos eh, pasando a la humanidad. Nuestra Madre Santa Clara. Y uh -huh. el tema que hemos escogido este año, pues dice, nuestra Madre Santa Clara intercesora desde el cielo en tiempos difíciles.
1: Uh -huh. ¿Sí? hay un detalle muy bonito de la vida de Santa Clara, ¿verdad?, la intercesión que el pueblo de, de Asís eh, sí. realizó ante ella con la ocasión de aquel ataque que las tropas de Federico Barbarroja pudieron haber infringido a la ciudad de Asís y que ella tomó como defensa un escudo, ¿verdad? ¿Nos recuerdas esa anécdota que es por lo que se conoce Santa Clara?
2: Pues sí, sí, es verdad que, que Santa Clara intercedió por la, por la ciudad de Asís y gracias a su intercesión pues se dio libre de, de ese asedio que le iba que iba a suceder
1: con el pan de los fuertes verdad por eso la iconografía de Santa Clara lleva en sus manos la claro. custodia como sí. como ese esa luz y esa defensa no que es nada más y nada menos que nuestro señor Jesucristo presente en uh -huh. la Eucaristía pues muchas gracias por esta, por este recuerdo. Y Castrojeriz, para las personas que quizá no lo conozcan, pues es sinónimo de hablar del camino de Santiago, ¿no? Se dice que es uno de los municipios, diríamos, no capitales de provincia, que está hecho en forma de espina de pez, siguiendo como eje principal el camino de Santiago en algo más de kilómetro y medio, creo que es algo así, uh -huh. desde el templo de San Juan hasta eh, la antigua Colegiata de la Virgen del Manzano. A su vera estáis vosotras, y una presencia uh -huh. secular. Eh, que recuerda también la presencia de tantas hermanas clarisas que desde la cabecera del Camino de Santiago en Navarra hasta su conclusión en Santiago de Compostela reciben, acogen, acompañan, velan y oran con los peregrinos eh, quisiera bueno, pues preguntarte cuál es esa relación que el carisma de Santa Clara tiene con, con toda la, la tradición jacobea y de un modo especial en, en Castrojeriz
2: pues sí, eso, como tú dices, pues el Camino de Santiago ha tenido una fuerte tradición franciscana y yo pues lo veo así también, ¿no? igual que eres San Francisco y Santa Clara. Él, el peregrino, evangelizando por los caminos, y Clara, una fuerte vocación para la oración, para la contemplación en el monasterio, desde el monasterio, intercediendo por toda la humanidad y por todos los... ¿eh? allí siendo luz también así nosotros también un poco como comparándolo no ellos y ellas y nosotros siempre vinculados también a los franciscanos que fundaron antes que nosotras sí. y después pues también ellos itinerantes en un momento mm, tuvieron que dejar este monasterio al que habitamos ya casi hace 700, 700 años entonces pues ellos eso, siguieron el camino de evangelización y las monjas permanecieron aquí en oración y así también pues siguen pasando peregrinos y, y acuden a nuestra iglesia, nos da mucha alegría también cuando alguien viene a orar y un alto en ese camino encontrándose con, el, con Jesús que es el verdadero camino.
1: Es verdad que, que la tradición clariana como carisma pues no es de por sí la acogida porque para eso pues gracias a Dios hay muchos hermanos eh, seglares y religiosos que sí. prestan ese servicio de acogida eh, al, al peregrino, pero esa atención espiritual, esas puertas abiertas, esa presencia del Señor eh, expuesto en la iglesia, sí que es, es un don hermoso que vosotras eh, realizáis, verdad, para los peregrinos que sí. pueden desde la mañana hasta la tarde acompañaros en la oración. Y participar en la vida de, de la liturgia también, de las horas. Sí, sí, así es. Y además, eh, Castrojeriz tiene un detalle franciscano muy bonito. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué vuestra casa eh, tiene esa implicación en compartir el signo franciscano de la Tau?
2: Bueno, pues sí, es verdad que tenemos esa tradición en Castrojeriz, ya desde los Antonianos, que es una orden fundada antes que los uh -huh. franciscanos, ya se. se ...sin nada el pan con, con la tau... ...en el su hábito la llevaban también... ...y entonces y la tienen en los rosetones... ...en montones de... ...en, sus, en su edificación tan grande... ...que están las ruinas ahí de San Antón... ...tan, tan preciosas... Sí. ...y entonces seguimos... ...seguimos con, con la tau... ...nosotras eh, también que nos la piden muchos peregrinos... ...la solemos ofrecer... la tau de madera de olivo... Eh, traída por franciscanos que nos la han pasado por la tumba de San Francisco
1: muy bendecida allí ¿sí? María Jesús, estamos celebrando estáis celebrando hoy la fiesta de Santa Clara que culmina una novena que nos decías al principio ha sido un poquito especial por esta situación de pandemia, bien, es verdad, pero sobre todo por el contenido que habéis querido dar a vuestra oración y cómo lo habéis preparado
2: Pues sí, mira, la verdad es que tenemos mucha ilusión de, de preparar cada año la novena ...desde nuestras vivencias... ...y ¿eh? también tra intentando transmitir a la gente... ...por ejemplo eso... ...te decía que este año... ...pues la vemos como intercesora... ...desde el cielo en tiempos difíciles... ...y el primer día pues... Mmm, ...reflexionábamos cómo ella intercede... Desde, ...desde su vida en un ambiente social y familiar... ...de profundos cambios que ella vivió... Desde el segundo día pues... ...con su vida de santidad... ...siguiendo al Padre San Francisco así el tercer día pues teníamos el tema de la confianza en la Eucaristía como tú decías, ese milagro que tuvo de, de salvar a la ciudad el cuarto día pues desde la Iglesia y por la Iglesia tan eclesial que era ella y el quinto día con el poder liberador de Cristo como él ella pues siguiendo el Evangelio de Cristo que es liberador, fue capaz de liberar y el, el séptimo día desde el servicio fraterno el octavo, en admiración de la belleza y grandeza de la creación. Y el noveno, una vida luminosa que transmite luz.
1: Pues qué bonito, ¿verdad? Hay una, eh, una anécdota, bueno, no sabemos si leyenda, con una base histórica, aquel encuentro que tuvieron Francisco y Clara, ¿no? Que, que llenó uh -huh. de, de luz y fuego que todos los habitantes parece que se quedó toda la naturaleza paralizada ante la belleza de, de ese diálogo y de esa contemplación que juntos tuvieron y que muchos testigos fueron eh, signo de cómo eh, Clara y Francisco eran una llamarada, ¿no? de un fuego vivo de amor. Bueno, pues ojalá también nosotros quedemos irradiados porque la luz nos, nos ofrece el ver las cosas, ¿eh? es decir, que la luz en sí no es nada, la luz nos permite ver Distan hallar las distancias de las cosas y los santos también como que nos sitúan ante las cosas de la vida, ¿no? son para nosotros referencias que nos hacen entender nuestra relación con los demás, el mundo en el que vivimos, iluminarlo también como lámpara encendida para que las oscuridades de este mundo queden a la luz del amor el Señor transfigurado como celebrábamos el otro día. Muchísimas gracias María Jesús que pues tengáis bien, ciertamente una culminación estupenda de esta novena y que el Señor os bendiga con la luz de Clara y Francisco en este caminar vuestro por tierras de Santiago. Muchas felicidades pues
2: así, sea para, así sea para todos ¿eh?
1: La paz, hasta luego
2: Igualmente, adiós
1: Seguimos en Radio María, amigos, cuando estamos a punto de alcanzar las 12 y 47 minutos de este 11 de agosto, fiesta de Santa Clara. Nos dirigimos ahora a otro espacio clariano, se trata del monasterio de San Antón, en la ciudad de Granada. Uno de los monasterios de las Madres Clarisas que conservan un riquísimo, variadísimo patrimonio escultórico y pictórico en un marco no menos singular como es este monasterio en el centro de la ciudad de Granada. Saludamos a Sor Angustias, quien en este día nos va a comentar una de las tallas de los grandes maestros de la escultura española, Alonso Cano. Las imágenes de la Santa Madre son como un vivo retrato de lo que significa para una Clarisa, una Clarisa capuchina en este caso, venerar, honrar la memoria de la Santa Madre y hacerlo desde imágenes llenas de belleza. Hace unos días me comentaba Sor Concepción, Sor Concha y eh, Medina de Seco, tres anécdotas muy curiosas que hoy me hubiera gustado que os dijera ella en primera persona referidas a cómo la belleza de una obra de Gregoria Fernández de la Santa Madre ha cautivado muchísimo a los fieles que han encontrado mirando estas imágenes tan bellas pues salud en sus momentos de dificultad, protección en los momentos, como recordaba Sor María Jesús de firmes dificultades en la vida y también de aliento y ánimo en los momentos de plegaria y oración bueno, pues vamos hasta Granada, en este caso a sentir como una obra de un maestro, Alonso Cano, nos puede mover a la piedad y devoción que Santa Clara inspira. Muy buenos días, eh, Sor Angustias. ¿Qué tal ha amanecido esta jornada de Santa Clara en Granada? ¿Con calor? A calor muchísimo, pero el calor interior es mayor. Bueno, qué alegría poder celebrar la fiesta de Santa Clara en un convento de madres capuchinas, que sois clarisas sí. capuchinas. De ahí sí, que, sí, sí. bueno, pues tenemos la alegría de que del inmenso patrimonio que se conserva en vuestro monasterio. ...contéis con una talla que la historiografía... Eh, ...bueno, aunque se debate eh, la autoría... pues todavía no tenemos una documentación precisa... ...pero que ha asignado a Alonso Cano... ...bueno, pero, de ir esa primera pregunta... Eh, ...bueno, ¿nos quieres presentar un poquito cómo habéis celebrado... ...cómo soléis celebrar esta fiesta de Santa Clara en vuestra casa?
3: Ah, pues con una misa muy, muy solemne... ...y muy muy íntima, muy íntima... ...aunque de cara al pueblo, claro... Pero la, la, la celebración de la comunidad es muy muy íntima, muy familiar y muy alegre porque es que es una una santa y era una madre muy, muy querida.
1: Qué bien, qué alegría. Bueno, pues vamos a ver qué tradición habéis recibido en casa de la autoría de esta imagen, supuestamente de Alonso Cano. Pues siempre,
3: siempre se ha dicho que es de Alonso Cano, como la, los crucifijos pequeños que hizo para cada monja porque él vivía cerca de la catedral y el convento estaba cerca de la catedral también. Uh -huh. Entonces, como él pasaba necesidades, dicen que posiblemente las monjas le lavarían la ropa, le daban la comida, y él, en agradecimiento, eh, regaló, hizo y regaló esta imagen y las crucecitas para la cada cerda de las monjas.
1: Sí, porque es verdad que hasta que consiguió el título de racionero de la catedral lo tuvo que litigar y estuvo una buena parte de todo ese periodo sin percibir ningún ingreso. O sea que esa situación claro, de necesidad, necesidad creo que estaba más que justificada ¿verdad? en la vida de, de un maestro como Alonso Cano. ¿Y cómo claro. es esa talla?
3: La talla es preciosa. La talla es que ven la cara. <ríe> bueno, yo tengo... yo tengo, Venla al vivo, ahora, ahora la tenemos puesta en el coro, porque la hemos siempre sacado para celebrar la novena a la iglesia, siempre. Pero desde hace unos años ya mm, optamos por no sacarla, por miedo a que la pudieran sustraer, porque es pequeñita, uh -huh. y además como esta iglesia está abierta todo el día, ya nos robaron algunas cosillas hace un, unos años, y nos daba miedo que se la pudieran llevar. Y entonces no la ponemos, pero la tenemos puesta en el coro. De suyo ella está en un claustro principal, dentro de una urna de cristal, adornada con flores de de seda que dicen que las elaboraban también, o sea, criaban los gusanos, las mismas monjas y elaboraban la la seda para hacer las flores, una maravilla Ajá. y también unas andas unas andas que hicieron ellas, que esas no las ponemos vamos, rara vez las hemos sacado, que también la hicieron para transportarla posiblemente, pero más que eso para pasearla por los claustros en, en su día, suponemos Las
1: procesiones internas que se que han podido vivir la comunidad, ¿verdad? Qué bonito. Sí, sí, sí y esta imagen, bueno, yo tuve la suerte de poder verla en una exposición en Sevilla, una de las exposiciones conmemorativas de Alonso Cano. ¿Es una imagen conocida en la ciudad que la soléis prestar para exposiciones? Hoy, sí, no,
3: prestarla, prestarla, no. no, prestarla no. Prestarla no porque es un peligro. Pero de haberla puesto en la iglesia para las novenas de Santa Clara muchos años, sí que la conoce la gente y la echa de menos cuando, no, cuando ahora no la ponemos.
1: Ahora sí que es verdad que las personas que asisten claro, al culto... Y quienes puedan visitar vuestra iglesia se encuentran en un museo insospechado. Primero porque tenéis una iglesia que es catedralicia inmensa para ser un monasterio, ¿verdad? <ríe> y luego los retablos laterales con esa abundancia de imágenes de los grandes maestros, de un modo especial Alonso de Mena y Pedro de Mena, pues bueno, es una visita, una visita
3: artística y
1: espiritual. Una visita inexcusable y bueno, pues os agradecemos muchísimo que celebráis esta fiesta de Santa Clara con, con toda esa rica tradición y con toda la experiencia renovada que como comunidad de comunidades que sois eh, estáis viviendo. Muchísimas felicidades o angustias. Si nos quieres transmitir algún mensaje a los oyentes de Radio María en este día de fiesta. Pues
3: que se encomienden a Santa Clara, seguramente lo va a escuchar y lo va a bendecir igual que a
1: nosotras Y además, que ya que Santa Clara es patrona de los medios de comunicación, de comunicación digital, claro. ¿verdad? Pues que, y que cuide a Radio María y a todas las personas que, eso, que son nuestros eso. oyentes
4: eso
3: Muchísimas es.
1: felicidades Sor Angustias, un saludo Muchas a la comunidad gracias,
3: padre. Muchas gracias, Muchas
4: gracias de Dios En su Yeah. sonrisa
1: Estamos en nuestro programa donde estamos profundizando en el patrimonio cultural de las religiosas de Santa Clara y su aportación a la cultura de nuestro país. Sería prácticamente inacabable porque pocas son las ciudades de España, los municipios de una cierta entidad histórica que no cuenten con un monasterio de Santa Clara. Es verdad que también la orden está viviendo las dificultades que toda la iglesia sufrimos en el descenso de vocaciones, en el envejecimiento de parte de nuestros miembros. Y que también muchos monasterios pues se ven abocados a fusionarse con otros, a replantearse un nuevo modo de presencia. ¿Y qué hacer con ese riquísimo patrimonio? En ocasiones las leyes han dispuesto cómo proceder y en la mayor parte de los casos las Madres Clarisas han destinado el patrimonio de la comunidad a crear nuevos centros culturales donde pueda el visitante reconocer ese valiosísimo patrimonio que ha construido. También lazos de comunión con los lugares y las personas que han vivido en torno a los monasterios. Vamos hoy a conocer uno de los monasterios, eh, diríamos, de la Nueva España, de la España del siglo XVI, construido en la provincia, en la isla de Tenerife, en La Laguna. Un monasterio que puede ser referencia de tantos otros espacios que nacen en un momento dado, posiblemente por una donación, que son enriquecidos en un primer momento con, con donaciones de familiares y amigos y que a lo largo de los siglos ha ido recibiendo distintas aportaciones históricas y aportaciones artísticas que crean un legado ...que las religiosas no guardan para sí... ...son muchísimos los monasterios... ...que han creado centros culturales... ...espacios expositivos... ...para dar a conocer su patrimonio... ...vamos pues hoy con este... ...primero de nuestros reportajes... ...dedicado a Santa Clara... ...en La Laguna... ...isla de Tenerife...
0: ...el convento... ...de la Orden Franciscana de Santa Clara de Asís... ...y de San Juan Bautista... ...fue el primer convento femenino... ...que se funda en el archipiélago canario... ...entre 1547 y 1577... ...religiosas procedentes de Baeza y Sanlúcar de Barrameda... ...realizan la fundación... ...instalándose provisionalmente... ...en las dependencias del convento franciscano... ...antes masculino de San Miguel de las Victorias... ...hoy Real Santuario del Santísimo Cristo de la Laguna... ...en 1575... Olaya Fonte del Castillo se convierte en benefactora de la orden y se compromete a levantarles convento e iglesia propios a las clarisas. El 21 de diciembre de 1577 tomaron posesión del mismo. Este convento era dependiente de la orden franciscana y fue fundado en 1547 con el nombre de San Juan Bautista, aunque la iglesia y el convento terminarían de construirse en 1578. En 1697 un incendio lo dejó totalmente arrasado... ...y el arquitecto Diego de Miranda se encargó de su reconstrucción. La actual fábrica de la iglesia es de una sola nave... ...y un impresionante artesonado cubre el previsterio. A fondo de la iglesia se sitúan los dos coros... ...separados por un dintel con medallones pintados... Una de las características más sobresalientes de la iglesia... ...es su bello ajimés con mirador de madera... ...que se ubica en la esquina del edificio que da a la calle Viana. El retablo mayor se fabricó entre 1720 y 1739. Consta de dos cuerpos... ...y su calle central tiene una gran sensación de movimiento... Debido a que parte de una planta poligonal está muy quebrada En los nichos del segundo cuerpo, cuya disposición también es quebrada Se encuentran una inmaculada concepción del siglo XVII Un San Francisco de Asís de talla dorada Y una Santa Clara, todas imágenes de vestir En cuanto al convento, posee dos magníficos claustros Que prácticamente se conservan como antaño Declarado Bien de Interés Cultural de Canarias en 1978, en la actualidad el convento tiene 14 religiosas dedicadas a la elaboración de hostias y ornamentos. Además, tras la restauración acometida por el Ministerio de Fomento, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife y la propia comunidad, una parte importante del convento sirve de sede al Museo de Santa Clara de Asís, donde se exponen gran parte de los bienes más preciados del convento, como diversas tallas y lienzos de advocación mariana.
1: ...la una del mediodía en el territorio peninsular... ...las doce del mediodía en el territorio insular canario... ...seguimos en Radio María... ...esto es Ojos para Ver en este día de Santa Clara... ...y que estamos recorriendo algunos de los lugares significativos... ...y en el uso patrimonial de la rica tradición artística... ...de los monasterios de Santa Clara... ...vamos a ver ahora... Eh, lo que yo llamo la osadía de las monjas mudéjares y es que nada más y nada menos que en estos últimos 50 años las madres del monasterio de Asturillo que llevan habitando prácticamente siete siglos y medio en lo que fueron los palacios del rey Pedro I de Castilla los espacios acondicionados también durante vida de este rey para el monasterio ...pero que sufrió el deterioro de los siglos... En, ...en un proceso que hacía muy complicado... ...como nos va a contar la hermana... ...a mediados del de siglo XX... ...poner en pie tal valor arquitectónico y cultural... ...bueno, nuestras hermanas... ...ayudadas por tres eh, expertos eh, trabajadores en el arte mudéjar... ...hombres también cercanos a su tierra y al cariño de la comunidad... Se arremangaron, y nunca mejor dicho, manos a la obra, han ido levantando a lo largo de estas descadas y restaurando el conjunto de aquellos espacios maravillosos de arte mudéjar que hoy conforman una visita muy interesante que este monasterio nos depara en el centro y corazón de la provincia de Palencia. Así pues, vamos a escuchar en vivo y en directo ¿Cómo es la acogida que estas hermanas realizan a los visitantes? Vamos a escuchar una de esas visitas guiadas un trocito, ¿eh? porque la verdad que el recorrido expositivo es inmenso. Así que nos trasladamos a la iglesia de Astudillo, Santa Clara de Astudillo, y vamos a escuchar cómo sería en vivo y en directo las palabras de las hermanas que nos explican la labor del cuidado patrimonial, en esta casa tan singular.
5: Nosotros pertenecemos a la Federación de Santiago de Compostela. Son monasterios de Valencia, después de, de León, Zamora, Salamanca y las cuatro provincias Entonces sí. Muchos monasterios también, por en todos los sitios hay muchos de Clarisas. Algunos ya saben que están con muy poco personal. Hoy hay día pues, no hay vocaciones, pues como todo. Los seminarios cerrados y todas estas cosas. Bueno, pero bueno, todo pasará. Unos tiempos suceden a otros y ya, ya vendrán otros La juventud hoy es muy difícil, ¿eh? Pues, pues, no porque lo nuestro sea tan difícil, ¿eh? Porque cuando lo dicen, es que madrugan, digo, madrugáis más vosotros, les pues, digo. Pues, que... ¿Nos acuestan? Pero primero, porque no duermen. ¿sí? ¿Es en televisión que es en que Y, ¿Y nosotros a las 10 de punto nos vamos a ir a apostar. Así que aunque nos hacemos a las 6 de la mañana, hemos descansado. Hemos descansado a las horas. necesarias, horas ¿no? Necesarios, ¿no? Bueno, pero... Eh, no que no les asusten esas cosas porque lo nuestro, lo nuestro es una vida muy normal muy normal, de, de trabajo y oración, pero es pues así, porque si no trabajamos no comemos nadie es verdad bueno, pues este monasterio se fundó a mediados del siglo XIV la fecha de fundación data así en la vida 1356 lo fundó doña María de Padilla y don Pedro I, rey de Castilla y León, don Pedro I cruel, ¿no? bueno, que le haga así, lo justiciero. Que siguen los chicos, la gente del instituto viene, cuando ya terminamos de hablar, mi hermana, ese don Pedro, Pedro de que usted don Pedro, pero es que también nos lo dicen así a sí, uno, sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno por Pedro I. Doña María de Padilla, no era de Asturias, no lo sé tampoco como dicen los sevillanos que de Sevilla nada ¿eh? hay dos pueblos cerquita que son de la provincia de Burgos, se llama Padilla de arriba y Padilla de abajo de ahí sí que puede ser yo recuerdo que hace unos años vino el alcalde con el ayuntamiento con los concejales, vinieron a decirnos que claro, que lo llamaría de Padilla que era de Padilla sí. pues nada, pues bien, pero de aquí tiene que ser que era de Sevilla ¿eh? no tiene que ver que murió el Sevilla esos terros y claro pues en esta fundadora claro, estos palacios eran verdaderamente valiosísimos Este seguro para allá es el convento eran los palacios de María de Padilla y ya esta parte es el palacio pero este palacio donde van a ver ustedes el museo lo hizo don Pedro adosado al convento donde él vivió con María y con los demás cuatro hijos bueno, pues, sí. mm, claro nosotros sí que nos damos cuenta de que aquello eran palacios porque mire, luego después de restaurar cuando se ha restaurado hemos visto y se da cuenta la gente ¿no? y, los médicos sobre todo dicen, pero ¿cuántas escaleras hay en este convento? el desnivel de unos palacios que han unido por otros claro los distintos cuatro edificios se hace todo de una vez no pero es una cosa hay que reconocer, todo pasa que el convento es lo sentimos mucho esta mañana, estos que vinieron también decían, ahí no puedo ver unos de Galicia, de, de la colina. Bueno, ver esos clausuros, están en clausura, eso es imposible. Ahora, y al palacio sí, hay que ver fotografías muy buenas allí también, en el museo, lo tenemos muy bien colocado para que la gente disfrute de todo, ¿no? Bien, monjas, siempre ha habido, ¿qué ¿Sí? que ni siquiera tuvieron que salir de aquí en la guerra civil. Recordarán que de muchos conventos tuvieron que salir. ¿Y no? Pues mire, esta parte de Valencia fue una zona pacífica, no así en el norte de la cuenca minera. Bueno, eso siempre fue así un poco acordado, ¿no? Pero aquí nunca faltaron las monjas. Pero los mayores también nos, nos lo decían a nosotros con cierto orgullo, ¿verdad? Como diciendo siempre hemos estado más o menos, hablaban de un número exagerado, no sabemos. Nosotras, eso sí, les decimos que es que el vestido está todo en está Todo restaurado. ¿Y cómo ha sido esto? Pues restaurado por nosotras con un albañil, ni más ni menos. Porque no había para más. En los Pero nosotras, es que eso sí que ha sido un privilegio. Nosotras hemos llegado a ser 56 monjas, todas jóvenes. Cuando ya en 1951 esto estaba a punto de extinguirse, había siete monjas muy deterioradas, pues ya pensaron distribuirlas por varios monasterios y esto haberlo cerrado. Y fíjense que esto es Monumento Nacional, ¿vale? Estuviera a estas fechas de pero el obispo de Valencia era un gallego, un ministro, que está enterrado ahí en la catedral, estuvo 20 años el obispo, don José Soto Benzoso Pues claro, se ve que le costaba mucho perder un monasterio. Y se dirigió a Aguilar de Campo le suena, porque Aguilar es el pueblo de las Galletas fontaneras, pero se villa muy grande, más grande de la provincia. Bueno, y allí eran muchas, y además jóvenes. Y de ese monasterio le dieron nueve mujeres, ¿eh? Nueve mujeres. y la que venía a cargo de ese grupo era precisamente una fontanera de esa familia. Y por eso sé, todo este empuje de arte y todo lo que hemos hecho, mucho empujadas por, por esta madre fontanera. Bueno, tenía solo 33 años y se unió muy bien a las dos comunidades, a la que estaba aquí. Pero qué bien que estuvo, incluso, tuvo una mano muy buena y estaban todos contentos. Empezaron a entrar vocaciones, recordarán que no todos eran más jóvenes, pero que desde el año 50 al 70 ha habido muchísimas vocaciones en España de seminarios, de vida activa, vida contemplativa, de hijas de la caridad, de clausules. Aquí los ancianos. en este partido que han también ustedes. Hemos visto correr nosotras más de 80 niños por ahí aspirantes, una preciosidad, y, y, y un noviciado con 25 o 30 novicios. Hace cuatro años se han tenido que marchar, eso está cerrado, están en Villamurier porque no tenía personal. Villamurier de ese rato, es que tienen ahí una escuela de formación profesional de mucha altura, ¿no? bueno pues necesitaba frasar. Están muy justos de locaciones, están mal pero bueno poco a poco ahí tienen fines de semana que vienen a lo mejor grupos patrimoniales en el verano algunos colegios eso es lo que no lo abandonan ellos porque la siembra que han hecho los ancianos aquí ha sido muy grande y la gente les quiere muchísimo no quieren perderles de vista Vienen los domingos, tienen también ahí un, en una capilla que tienen ellos y tienen una visa porque tienen una gran ronda y un coro, todo de gente de estudio. ¿eh? Cantan abuelas, cantan hijas, cantan y luego tocan una gran ronda porque es que son verdaderamente músicos ¿sí? todos los que tocan. Bueno, pero a nosotras, pues como el párroco que tenemos, tiene siete parroquias. Fíjense, sí, sí, sí. aparte de la ya estudié, siete parroquias. Es un hombre joven todavía, pero claro, es mucho peso. Y le ayudan los ancianos bien de Villamuriel los domingos y los lunes que nos dicen la misa a nosotros. Y el resto de la semana, pues es, y bueno, que a las ocho y cuarto de la mañana ya está ahí, porque tenemos la misa a las ocho y media. Y bueno, pues nosotros le decimos. Pues es mucho el trabajo que tiene usted, dice, todo se puede. Bueno, pues son gente de, de buena voluntad, ¿no? Bien. Pues esto es lo que yo quería decirles: que claro, enseguida se comenzó la restauración. Porque esta madre, claro, esto es familias inmensas, muy ricos, el capital es enorme. Estaban educados en grandes colegios. Y, y lo mismo tocaba, lo tocaba perfectamente una gran música después pues qué sé yo de pintura de todo ya, pues con tanta juventud como empezamos a entrar nosotras tanto como pues ella, ella pues se animó mucho más a la restauración y así fuimos haciendo la verdad que lo necesitábamos porque el monasterio sí que, sí que lo digo no teníamos ni servicios de higiene nada lo primero que hicimos, las tranzas para meter las tuberías de sangre. Nosotros, ¿eh? como un albañil, albañiles que eran verdaderos maestros, entonces habían de los que eran los que nos indicaban. Se restauró todo el monasterio, hoy pues es otra pieza del museo, lo que pasa es que es clausura. Ahora eh, lo que sí, el museo le tenemos instalado en el Palacio que mandó a hacer Don Pedro y es donde ustedes van a visitar para visitarlo todo porque está restaurado y además, pues para, saldrán a los jardines tenemos, tenemos jardines, pues, árabes, claro lógicamente lo han trazado como jardines árabes porque el estilo total es Mudeja. Don Pedro ya saben que estaba en Sevilla y ya estaba muy en contacto con los árabes tenía verdaderas amistades incluso con los, jefes, ¿eh? con los jefes con los más importantes del mundo árabe y aquí pues se ve que trajo gente personal muy cualificada, porque fíjense que antes sonado por una profesión siglo XIV. Es todo pino sí. y que llaman sin sangre, es decir, con la resina. Y gracias a esto, a sus, esto es lo que ha sustentado los edificios, que han estado todos muy abandonados. De tal forma que fíjese nosotras, la iglesia, que la esta ahora de nosotras también, pero aquí no podíamos estar, en el 65 nos tuvimos que trasladar el culto al coro, que lo no, van no, a Ahí tenemos cosas muy buenas que les van a costar. Y esto dejando, porque aquí caía más agua que en la calle, y no exagero nada, ¿eh? incluso hasta en verano esas tormentas, ¿verdad que no había más antes que ahora? Yo creo que sí, está en el esas tormentas tan grandes, resbalando
1: por ahí, ¿no? La visita continuaría, así que os lo dejo como una de nuestras posibles excursiones en este verano, conocer el Palacio y el Convento de Santa Clara de Tordesillas en Astudillo. Y de esa misma época, y en este caso un ejemplo de gestión pública de un bien eclesiástico, eh, nos trasladamos a Santa Clara de Tordesillas. Allí las madres clarisas habitan la fundación que también hiciera el rey Alfonso y el rey Pedro I, su hijo. Eh, este monasterio pertenece, al igual que las descazas reales de esta orden, las hermanas clarisas, al patrimonio real, por ello que la labor de custodia realizado por las instituciones dependientes del Estado, la catalogación de sus bienes, el cuidado del patrimonio, son desde luego un ejemplo de valor internacional. Así pues, Santa Clara en Tordesillas.
6: En la muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa de Tordesillas se halla este majestuoso conjunto arquitectónico. En las del Duero se alza el Monasterio de Santa Clara, una de las mejores muestras del arte mudéjar de Castilla y León. Sobre el antiguo palacio mudéjar, llamado Pelea de Benemerín, se construyó el convento de Santa Clara. Del palacio se conservan la portada, el vestíbulo, la capilla dorada y el patio de entrada. En la fachada están las dos llaves del paraíso en cerámica verde, símbolo árabe que se identificaba con la potestad de abrir y cerrar las puertas del cielo. Junto a las llaves hay dos lápidas con letras monacales en las que se describe la batalla del Salado. No podemos olvidar los orígenes arquitectónicos del convento de Santa Clara de Tordesillas, ya que es un conglomerado de estilos comprendidos entre los siglos XII y XVIII. El antiguo edificio tenía la estructura clásica de los palacios musulmanes y sobre sus restos se construyó el Palacio Mudéjar donde nació Pedro I y vivió con su amante, María Padilla. El rey Pedro, en su testamento, manda a su hija Beatriz transformar el palacio en una morada de monjas clarisas y en 1363 se fundó el convento de Santa Clara cumpliendo el deseo del rey. Los hijos de Pedro I se quedaron sin palacio y abandonaron Tordesillas. Seguro que a cualquiera le gustaría convertirse en espía medieval y observar cómo Alfonso XI planificaba la conquista de Algeciras y otras cruzadas por tierras de Andalucía, paseando quizás por este patio árabe con arcos lobulados y de herradura de Santa Clara de Tordesillas. Acompañemos al rey justiciero y entremos en la capilla dorada. Aquí veremos cómo los muros tienen el mismo tipo de arquerías pero cegadas, sustentadas por columnas con capiteles corintios. Y nos impresionará la cúpula almohade semiesférica, típica de las mezquitas, donde se hallaba el lugar reservado para las oraciones del califa. El coro largo, Consillería de Nogal, fue la iglesia provisional hasta que se consagró el templo definitivo del convento. Unida a él, se halla la capilla mayor remodelada en tiempos de Juan II, que según las crónicas de la época, era hombre devoto que tenía muchas gracias naturales, era gran músico, cantaba y danzaba muy bien. La cubierta de la bóveda estrellada está adornada con sus emblemas, las armas de Castilla y el ristre. El tablo de estilo plateresco divide con columnas escenas de la pasión de Cristo. La distribución de los baños árabes es la misma que en la Almudaina, cuarto frío, cuarto templado y cuarto caliente. A lo largo de la historia han tenido distintos usos, residencia de los capellanes del convento, taller de fabricación de velas y alojamiento de las novicias. Las bóvedas de cañón sustentadas por columnas y arcos de herradura están iluminadas por tragaluces con forma de estrellas de ocho puntas que además servían de respiraderos para evacuar los vapores. La decoración de tipo geométrico en zigzag se realizó con punzón coloreándola con líneas rojas sobre un fondo blanco. Como curiosidad, en el cuarto frío se puede observar una pintura del escudo de armas de Leonor de Guzmán, favorita del rey Alfonso XI. Quizás los amantes disfrutaban aquí de los rituales del baño árabe.
7: El baño árabe seguía el ritmo con el cual estaban construidos sus baños. Se comenzaba por la sala templada, de ahí donde normalmente es decir, se hacían las primeras abluciones, de ahí se pasaban a la sala cálida, donde eran realmente baños de vapor, y se terminaba en la sala fría, es decir, con baños de agua fría. El sistema eh, para calentar el agua y para mantener el ambiente de los baños era mantener en una habitación aneja un horno eh, alimentado por leña, en el cual, a través del cual se calentaba por un lado el agua que iba por cañerías normalmente de plomo y el aire caliente a través de unos conductos subterráneos llamados glorias es decir que se ha mantenido como sistema de calefacción hasta eh, nuestros días
6: a la iglesia gótica del convento de Santa Clara de Tordesillas se accede por la puerta de arco apuntado en la fachada meridional este templo se construyó de nueva planta adosado al antiguo palacio el retablo del altar de la Capilla Mayor es de alabastro y se hizo en los últimos años de vida de la reina Juana la Loca. Sobre una viga de madera hay una representación gótica del Calvario. El presbiterio, el espacio que rodea el altar de la Capilla Mayor, se puede contemplar la espléndida cubierta de madera de cinco paños, con el fondo ochavado, profusión de lacería, dorados, policromías y cuatro piñas centrales. Es una auténtica obra maestra del mudéjar castellano. La cubierta está bordeada por un friso gótico que enmarca imágenes de santos al estilo mudéjar. Este convento fue testigo de acontecimientos históricos como el juramento de fidelidad entre Juan II y su hijo Enrique IV o los funerales de Felipe el Hermoso organizados por Carlos V. La capilla de los Saldaña alberga uno de los conjuntos escultóricos góticos más importantes de su época. En este tríptico múltiple, además de los evangelistas, hay escenas burlescas, perros jugando, niños peleándose, e incluso el promotor de la capilla, Fernán López de Saldaña, como diminuto penitente orante, quizás porque no gozaba de buena fama. En este espectacular mausoleo están las esculturas funerarias de Saldaña y su familia. A su favor hay que decir que luchó en la batalla de la Higueruela, aunque el determinante para que los reyes católicos finalizaran la reconquista se debió a otra gran batalla realizada 100 años antes.
7: La batalla del Salado es muy importante eh, porque supone para, para los castellanos, para la corona de Castilla, eh, el tener bajo su control el estrecho, lo que significa además tener bajo su control la posibilidad ...de las invasiones que están viniendo de, de África... ...todas las invasiones están pasando por el estrecho... ...y hay un momento en el que los reyes piensan que hay que acabar con ello... ...y esto es una operación que hace Alfonso XI... ...y también reclama a los aragoneses y a los portugueses... ...para esa gran acción contra los benimerines... Es decir, ya son los benimerines los que tratan de entrar en España y han entrado, y los que tratan otra vez de hacer lo que habían hecho otros imperios como los almohades.
6: Detrás de esta reja románica, la congregación de clausura de las Clarisas ha contemplado desde el siglo XIV importantes momentos de la historia de España. Planificación de batallas en la reconquista, luchas dinásticas, nacimientos, velatorios y también encarcelamientos de los traidores a la corona. Este monasterio está consagrado a Santa Clara de Asís, que tuvo el valor de pedir a un asombrado papa el privilegio de la pobreza. Dicen que estando enferma en su celda, vio mentalmente, como en una pantalla, la misa de Navidad en una iglesia cercana, y por eso se la considera patrona de la televisión. Santa Clara de Tordesillas, fruto de la herencia mudéjar, mezcla de románico y gótico, con los emblemas reales siempre presentes, Provoca un impacto difícil de olvidar. Y así, amigos, con el
1: audio de este reportaje sobre Santa Clara de Tordesillas damos punto final a nuestra edición de Ojos para Ver en este día de Santa Clara. Felicidades a toda la familia franciscana. Nos vemos en Ojos para Ver, los martes de 12 y media a una y media. Un saludo, amigos.
0: Así finaliza en Radio María Ojos para Ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.